0: Varför tror ni att det här samtalet är så utmanande? Vad finns det för utmaningar och möjliga fällor för oss i det här samtalet?
1: <laughs> alltså, Gud, det är just
2: det, yours så det känns som att det, det här ämnet just jämställdhet och genus blir så laddat för att det finns liksom från mitt perspektiv är ett så tydligt motstånd i det progressiva i det här i viljan att förändra normer till exempel viljan att prata om till exempel mansrollen och problematisera den och gå igenom de här olika strukturerna men jag märker också att det är väldigt svårt med vissa ord, vissa formuleringar som, som kanske landar annorlunda. Som folk kanske upplever som någon form av personliga attacker när det egentligen inte är det. Eh, när det handlar om ett strukturellt plan, en strukturell analys av okay, hur ska vi ta det här vidare? Hur ska vi göra de här destruktiva bitarna av maskulinitet mer sunda, mer konstruktiva? Eh, men det är synd att det, det finns en form av liksom motstånd och backlash i just de här frågorna- när det gäller att förändra en, en del av manligheten. Liksom. Mm. Ehm, så att man måste tillägga så, här, ja, men alla delar är inte negativa. Eller eh, när vi pratar om, precis som ni pratade om innan här, eh, lyssnade. Eh, man hör män när man pratar om maskulinitetsnormer. Att jag som man blir personligt utpekad så- det är lite sådana utmaningar som är svåra. som liksom, man försöker hitta en balans i ja, men hur vi ska prata för att nå fram. Liksom, så. När,
0: när vi pratade så, så pratade vi en hel del om maskulinitet och maskulinitetsnormer. Kan vi också bjuda in vilka destruktiva eh, feminitetsnormer det finns och hur vi kan förbättra kvinnorollen? Att det också får plats i det här samtalet. Det ser jag som en utmaning. Ja, det är ingenting som
2: jag fokuserar på. Jag, Nej, nu pratar jag min... om, om vi, ja. om oss fyra. Ja, alltså jag, jag tycker att vår roll som män i ett sådant här samtal är att prata om vad som är destruktivt för kvinnor. Liksom det, det, det känner jag mig främmande inför liksom, och det är ja. ingenting som jag kommer göra.
0: Och det är okej, okay, men det gör inte jag. Så jag, jag bjuder gärna in det ja, ja. som samtalsledare så att, så att vi kan få plats med ett större samtal. Elin.
1: Men jag tänker att utmanande är just för många att tänka... I någonting som är större än en själv. Yeah. Vi alla går till oss själva. Hur känns det här? Hur upplever jag det här? Vi alla ser världen utifrån våra egna ögon. Mm. Och sen speglas vi, vi speglar oss i andra människor. Eh, dagligdags. Mm. I våra familjer, på jobbet, våra vänner och så vidare. Så det svåra är ju för många, tänker jag, att ta till sig att förstå... Okej, finns det andra dimensioner? Hur påverkar det mig? Hur kan jag förstå att det påverkar mig? Eh, och det som också som jag tänker ligger också i samtalet är att det har kommit upp mycket på grund av att eh, vi lever i den, den tid vi lever i. Där det finns nyheter och så finns det, vi får liksom en mängd olika. Nyheter och information från en mängd olika kanaler. Och därför tror jag att många upplever att kan jag tro på det här? Vad, är det, vad finns det bakom? Eh, och då finns det en känsla, en upplevelse. Och så finns det statistik eh, och information och forskning. Mm. Eh, och en mängd olika upplevelser och berättelser av hur det är att leva- när man har strukturen emot sig.
0: Det är därför vi har en kontrollpanel. Det borde ju alla ha med sig. Så, så kan man kolla det. Vad som är känsla, vad som är fakta.
3: David? Jag lite på de här strukturerna. Alltså, vad är det för strukturer vi pratar om? Man pratar om väldigt mycket om struktur. Men, men vilka strukturer är det som är... Eh, gynnar män. Och Innan vi kommer in på det äh, vad tycker kvinnor. du
0: är utmanande på Aha, det här samtalet?
3: Nej, jag tycker det är redan lite utmanande bara hela vägen som det här har landat från början eftersom jag, man har definierat ett problem som egentligen inte är definierat utan som bara är sagt att vi har det här problemet och då ska vi lösa det här problemet. Fast vad är problemet?
0: Vänta, ni vet ju inte ens vad han menar. Det jo, ja, det Den tror jag jag nog
2: att de
3: faktiskt... Säg vad visar. det
2: är du syftar på.
0: Vad
3: jag syftar på är det här, ja de här manliga strukturerna som då håller tillbaka kvinnor och vad är det för strukturer och i vilket sammanhang håller det tillbaka kvinnor? Ja, jag har väldigt svårt, vissa kvinnor absolut blir tillbakahållna. Vissa män blir ännu mer tillbakahållna i dagens samhälle än vad kvinnorna blir. Så att det är heterogenicitet i det här som man tappar när man pratar om de här allmänna strukturerna som bara finns där på något sätt som jag inte riktigt förstår vad de är. Och jag tror att många med mig har väldigt svårt att förstå. Vad är det för strukturer? Och just utifrån... Det är därför det blir så känsligt att prata om de här grejerna. Därför att man pratar om grupper på olika sätt. Och sen bortser man från normalfördelningskurvor. Vilket man måste ta med när man pratar om grupper. Eftersom de här grupperna är helt heterogena. Kvinnor är heterogena, män är heterogena. Men det finns vissa grupplikheter. Och de är mycket större i svansen på normalfördelningskurvorna. Så man måste ju någonstans... Skilja ut vad är det vi egentligen pratar om? Vi pratar om någon sorts allmän konspiratorisk struktur i samhället som håller tillbaka alla. Vad är det för struktur?
0: Nu, nu ska vi också vara tydliga med, om ni undrar varför lägger vi så mycket tid på att börja prata om samtalet? Så, så är det för att just det här samtalet är så fullt av missuppfattningar. Frågeställningen kring det här samtalet är ju- hur vi kan öka ja. förståelsen mellan män och kvinnor. Och därför behöver vi lägga lite tid- på att förstå varför de här missförstånden sker. Och vi pratar ju om det, Elin, också. Får jag
3: bara säga så är det så- män och kvinnor i allmänhet, om du går ut på gatan- och förstår vad han utmärkt, skulle jag tro. Jag tror att det finns en elit i Stockholm- som inte förstår det här. Men att om du går ut och frågar på stan- Vask som var en tv-serie som gick på norsk NRK- för- Åtta år sedan som var en monumental succé i, i, i Norge. Och som jag vet inte om det hade mest tv-scener att göra men man la ner genusforskningen eller anslagen till genusforskning i Norge efter detta. Det hävdas att det inte alls borde på det. Men, och så flyttades till Göteborg och lite alla möjliga förklaringar. Så där. Men det är intressanta med den tv serien var att det var en programledare som åkte runt och intervjuade folk. Om är det skillnad på män och kvinnor? Och vad är det i så fall de skillnaderna? Det var en massa andra program också. Och folk på stan så att det är inget problem. Medan går man på sociologiska institutioner på Oslo universitet så säger man ja det är jätteproblematiskt och det finns inga skillnader på män och kvinnor. Det är, det, jag, det är min ingång i den här. Det finns enorma skillnader på män och kvinnor och de är till mycket hög grad biologiska skillnader och ska man verka för en äkta jämställdhet så måste man ta hänsyn till biologin. Annars fråga... kommer man få fel utfall.
1: Vilken värld vill du ha? Vilken värld vill du leva i David?
3: Jag vill leva i en värld där män och kvinnor har samma möjligheter. Och jag lever i en värld där män och kvinnor har samma möjligheter.
1: Är det en sån värld där män och kvinnor har samma möjligheter? Det är värld och
3: rättigheter? Också. Ja, kvinnor har lite bättre möjligheter för de klarar sig bättre i skolan. Men, men annars tänk... är det i princip ingen skillnad skulle jag säga.
1: Då tänker jag att du är lite av en minoritet. Kan det vara
3: så? Ja, lite mer. Det finns lite färre män än kvinnor tror jag. Så en liten, liten minoritet.
1: När, när du lever i en värld där man upplever att det, att det finns jämställdhet. Därför att annars hade det inte varit miljontals kvinnor världen över som hade berättat jag vet, om sex. Ja, världen över har inte pratat om. Jag, pratat om jag pratade om Sverige.
3: Sverige är ett totalt jämställt land när det kommer till äh, möjlighet att uppnå det du vill. Du har fri skola, du har fri, frit universitet, du ingen svält och du har socialbidrag i princip väldigt liten arbetsplats. Ah, och det gäller, det gäller för män och det gäller för kvinnor och det är ingen skillnad.
0: Och det du pratar om är möjligheter för möjlighet, att kunna och det, finns, finns det. Och lika lika utfallet skilja. Lika,
3: utfallet skiljer sig ja. och det ser man och det kan man ju diskutera vad det beror på. Ja. Men utfallet skiljer sig, det det finns betydligt fler hemlösa män. Män begår självmord tre, fyra gånger oftare än vad kvinnor gör. Det finns fler kvinnor på universiteten än män. Kvinnor har något lägre lön än män generellt sett. Det finns en massa skillnader och det kan man diskutera vad de skillnaderna beror på. Men att möjligheterna är exakt de samma. Det finns inga. Strukturer, eller om det finns strukturer. Jag är väldigt intresserad av de här strukturerna. Jag skulle vilja veta hur, hur man reda på det. Det är det som är så
2: intressant för du har ju svaret särskilt i just den här frågan om att män överrepresenterar dig i självmord. Varför det? Det finns eh, forskning från Nationellt centrum för suicidprevention och eh, jag har intervjuat Danuta Wasserman där eh, och det har gjorts av fler än en expert. Kopplingen mellan det definieras som ju närmare du har. Till att definiera, och definiera dig själv och värdera traditionella mansnormer högt. Desto större är sannolikheten att du mår sämre, inte söker hjälp och till slut drabbas av den psykisk ålder som ofta leder till självmord. Ja, det är en så tydlig koppling mellan det, 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 normer jag, och just självmord. Ja, det, det,
3: jag håller helt med dig om att det finns en tydlig korrelation mellan det du säger och suicid. Men vad är kausaliteten? Vad beror det på? För om du ska ta reda på vad som är kausalitet, orsak, så måste du veta en massa parametrar. Till exempel så har eh, Marie Åsberg redan på 70- 80-talet visat att eh, de som har begår eh, våldsamma självmord eh, är... Eh, har vissa förändringar i hjärnan som har att göra med serotoninsystemet. Det behöver vi inte gå in på i detalj. Men det, det, det är helt kopplat hjärnans funktion i förhållande till serotonin och en massa andra av de här signalsubstanserna gör att de som begår våldsamma självmord har lite störningar där som ser helt annorlunda ut. Och då ska man komma ihåg det att män är betydligt mer aggressiva än kvinnor. Det är de i alla kulturer där de överlag och ju mer aggressiv du är desto mer självdestruktivt aggressiv blir du vid suicid. Vilket också är, är den mest det är så att det är fler, det är fler kvinnor som försöker begå självmord än män. Men det är män som lyckas. Därför att de hänger sig, de skjuter huvudet av sig, de hoppar från en bro medan kvinnor tar tabletter. Och detta är biologi. Det finns, inte en är det, enda det finns inte en enda kultur i mänsklighetens historia där inte män tar livet av sig mycket oftare än kvinnor. Det är biologi. Det är inte så att det beror på att vi lever i ett matriarkat vilket skulle vara den mest rimliga orsaken om man följer med logik. Men jag har inte sagt
1: så, att vi lever i ett patriarkat. Nej, du säger att vi lever i utan, ett patriarkat. Men utan, jag här att var, vi lever var, snarare du, i
3: ett matriarkat än ett patriarkat.
1: Men var, vad vill. Liksom, vad vill du komma med med dina teorier om biologi, Det är inte mina teorier. Det är ju jätte naturvetenskaplig. Jag förstår sanseran inte resonär år. Absolut, Det är men ditt, mina resonemang, ditt resonemang och de forskare som du, den typen av studier som du hänvisar till i dina texter och jag tänker den typen av, när du pratar om, om genus och genusvetenskap och jämställdhet mm. så hänvisar du ofta till den här typen av studier. Har du läst några av mina böcker? Vill, ja, jag har läst, ja. jag har läst eh, några av dina böcker. Och vad som är intressant är att jag hela tiden vill, David. Vad, vad är liksom, också utifrån vårat samtal, Jag tror att vi var, vill exakt men om du bara låter så. mig prata klart. Ja. Eh, vad eh, vart ska vi någonstans? Och också, hur ska vi öka förståelsen mellan män och kvinnor som det här samtalet handlar om? Jag upplever inte att det är där liksom skon klämmer. Men om vi ska öka förståelsen, vad är liksom drivkraften och var vart ska vi någonstans? Vad är målet med, med dina teorier och det som du
3: om. Anledningen till att jag frågar om du har läst min bok så är det ganska uppenbart vad mitt mål är. Det stora könsexperimentet. Mitt mål är att ja, vi ska uppnå jämställdhet. Jämställdhet i möjligheter mellan män och kvinnor. Jag är, anser att det finns säkert små delar där vi inte riktigt är där. Det, absolut, det kan vi också diskutera. Men i det stora hela Sverige har aldrig existerat ett så jämställt land som Sverige. Det, alla, har, alla har lika möjligheter. Och sen att hävda någon sorts osynliga strukturer som håller tillbaka kvinnor. Va, vad är det som vad är det för strukturer som det gör att kvinnor inte hamnar på universitetet med tanke på att kvinnor faktiskt hamnar på universitetet? Mm. Så förstår inte jag för Det universitetet får ju
2: ändå, ändå lägre lön och ja, det, lägre pension ja, det, ja, det, män får med samma utbildning. Så det finns ju fortfarande de får
3: inte alls där. lägre och samma utbildning. Medlingsinstitutet visar, det, 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 det får, det, om, du, om du tittar på medlingar, det kan du googla här i kontrollpanelen. Det, det finns Den visserligen...
1: senaste, senaste studien 3... som kom idag till exempel.
3: Medlingsinstitutet har ju kollat det här och då säger de att om du korrigerar siffrorna så är det visserligen en viss diskrepans mellan män och kvinnor på 3,9 procent. Den nickar de också. 3,9 procents skillnad, det Pittar lite, och det förklaras med största sannolikhet om man läser till exempel hela Welands böcker, eller som jag citerar i det stora könseksemplet, där de har kollat på i England, där de har mycket bättre statistik och kollar att kvinnor som föder barn väldigt tidigt det finns. Ingen skillnad i lön i Storbritannien mellan kvinnor som föder barntid. Och Storbritannien är inte mer jämställt än Sverige kan jag säga. Föder du barn tidigt, ingen skillnad. Föder du barn, ditt första barn väldigt sent, ingen skillnad. Föder du ditt första barn när du är runt 30 så, så kommer du få en lägre lön. Vilket är helt naturligt eftersom du kommer att vara hemma med barnet. När alla andra går upp i karriären. Och då har man valt det själv. Du kan välja att skaffa barn när fan du vill.
1: Vad som är intressant också utifrån, utifrån dina böcker tänker jag. Och den biologiska determinismen som någonstans du finns. Jag har inom ingen det
3: biologisk fältet. determinism, då har du helt missuppfattat allt jag skriver. Det finns ingen biologisk determinism i det jag skriver. Vad jag skriver är att det, det som gör oss till människor är ungefär 50% procent genetik. Och det är lågt räknat. och beror på vilken egenskap vi mäter. Men ungefär 50% genetik. Det är inte biologiskt de determinist. Sen finns det 50% miljöfaktorer. Och det har man också rätt bra koll på ungefär hur de fördelar sig. De fördelar sig ungefär 10% max på mamma och pappa och sådana här mjuka grejer. Sen är det 40% slumpen som vi inte vet någonting om. Det innebär inte att det är deterministiskt men vi har inte riktigt koll på vad det är.
1: För när vi pratar med våldsforskare till exempel som, som, som forskar på, eh, på relationsvåld, eh, mäns våld mot kvinnor, så, så, finns det, så säger man så här att allt för mycket stön, könsstereotyper, allt för eh, fasta roller eh, i hur man förväntas vara som kvinna, man och icke-binär, då det leder, till, eh, det leder till ökat våld. Eh, och därför behöver vi också luckra, har ni, har upp, varit, luckra upp rollerna.
3: Okay. Okay.
1: Lukra upp, upp sättet upp, som Lycka är till på
3: hall med att luckra upp könsrollerna på, på de psykopaterna som sitter där. Problemet är att du, du den här typen av forskning missar som alltid genetiken. Den missar alltid normalfördelningskurvan. Jag, det kan vi återgoogla upp lite studier om vi, som, som jag citerar. Öjan Falk och medarbetare vid Salgenska akademin som visade att 63, eller om det var 68 eller 63 procent, av alla våldsbrott är utövas av 1 procent av befolkningen. Så när man börjar prata om mäns våld mot kvinnor. Amir Sari Aslan gjorde en annan studie där de följde, tittade på och så att alla våldsbrott i samhället är begångna av 3% av befolkningen. Men vem och, och, om vem är det, av de som och, och, begår av Ja, det är män. Ja, men Det är ingen som ifrågasätter. Det är common knowledge att det är män. Men det är inte alla män. Det är inte mäns våld mot kvinnor. Det är 3% av befolkningen som står för den här typen av brott. Och då ska man också komma ihåg att mäns egenskaper, precis som kvinnors egenskaper Egenskaper är normalfördelade. Och det innebär att om du har en, en, en psykopatisk, aggressiv, manlig outlier längst ut på checklistan så kommer de stå för en extrem övervikt av allt våld som, som sker i samhället. Och den gruppen, den gör ni i studier eller de hänvisar till studier på den gruppen som har mansroller som är liksom kaiko. Jag tror fan de har...
1: Men det intressanta är fortfarande, vad gör vi då åt det, David? Vad gör vi då använd åt det? Så. Lite, vänta använd P-piller och vi kan låt att li ligga med de här jävla männen. Vi kan sitta och prata hur länge som helst om forskning. Och den här studien visar det, och den här studien visar det. Men frågan är, vilket samhälle vill vi ha? Vill vi minska på våldet. Vill vi se till att människor lever goda liv och har goda ja, mellanvändliga relationer. Eller vill vi konstatera att så här ser våldet ut, de här utsätts för våldet, de här utsätter andra för våldet. Eh, eller till exempel att ungefär hälften, att, att män utgör att män tar ungefär hälften av. Eh, Eh, eller föräldraförsäkringen man använder hälften av dagarna och kvinnorna använder eh, Nej, jag kvinnor. vill
0: jag tycker folk... också så här, bara för att så här, zooma ja, så... ut lite till ett metaplan på det här samtalet det var lite där vi började också för jag sitter ju vid sidan av nu och, och hör er ha varsin monolog du pratar om en sak utifrån en viss nivå
3: det var därför och jag var du... lite rädd för samtalet.
0: Ja, 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 precis. Och jag vill möta David. Ja, jag,
1: vet. Jag, jag, vet. Jag, jag, vet. jag måste bara pausa bara så här,
0: lite ja. som en sportkommentator som pausar matchen och bara, vad är det som händer? Jag upplever att David sitter och pratar om forskning och sitter och pratar om genetik och biologi. Och det jag hör dig säga är snarare ett visionärt och politiskt tänkande. Och så sitter Attila och ser jävligt bekymrad ut. Undrar... Jag undrar
4: på, nu får riktigt... Du säga något jag undrar på
2: riktigt hur du mår. Nej, men alltså det är ju... För mig blir det ganska frustrerande. För det är ganska uppenbart att vi är på olika plan här. Jag tror det kommer bli svårt för oss att mötas. Vilket det... jag tycker är synd. Vi behöver inte mötas. Det
3: är helt okej.
2: Okay. Mm. Men det, var att det är ganska uppenbart att jag och Elin sitter och pratar om att det finns normer. Som killar och män förhåller sig till idag. Eh, jag pratar med de här unga killarna som hör av sig. Som säger att det är så uppenbart att alla killar är bråkiga i skolan. De tillåter inte mig eller oss att prata om jobbiga saker. Vi går runt och mår skit och pratar inte med varandra om det. Eh, de bevittnar också hur killar beter sig mot andra tjejer, jämnåriga tjejer. De ser de här konterna som sprids på Instagram. Där, de, där tjejer hängs ut som orrar eh, och horor och allt det här, liksom. det här. Förlåt vad är en orre? Och det är en synonym för hora, alltså en, en sexistisk ah, term. Liksom, okay. att
1: och det är typ. det är så alltså inte särskilt
2: positivt. Något negativt som de försöker stämpla på. Eh, på samma sätt så... Vad som händer? Ja, <laughs> ah, nice. Eh,
1: normal. Precis.
2: Ja. På samma sätt som grov homofobi syns väldigt tydligt och de här heteronormativa sätten att se på det, att man kallar varandra för bög, väldigt nedsättande sammanhang, väldigt negativt så. Eh, alla de här normerna är så oerhört tydliga idag. Det är så konstigt när du säger att den här ojämlikheten som vi pratar om- är någon form av osynlig sak. När alla ser det här, det är öppet liksom. Killar och tjejer bevittnar om det här. Det är något som syns i samhället. Det är något som vi känner att här behöver vi jobba. Här kan vi samarbeta och göra något sundare och något bättre tillsammans. Vi ser att killar mår skit av det här. Vi ser att andra runt omkring oss, tjejer och icke-binära- också mår skit av de här normerna som är destruktiva. Just de delarna av maskulinitetsnormerna. Vi vill förändra det. Och du säger- de här våldsamma männen är psykopater. Lösningen är att kvinnor ska sluta ligga med dem- och använda preventivmedel. Vad fan ska vi stanna vid den analysen? Nej. Vi måste ju framåt. Jag, 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 har en,
0: jag har en idé här. Jag, jag är nyfiken på en grej här, David. Um, det här är inte eh, som ett argument- eller motsägelse mot det du sitter och säger- om biologi och, och forskningen kring det du har studerat. Men jag är en, kanske på samma sätt nyfiken- uh, utifrån den nyfikenhet jag hörde från dig, Elin, på, David- lite mer på vad din drivkraft och lite mer om dig som person för jag tycker ibland när du pratar att du glömmer bort det. Så jag skulle vilja fråga dig en sak. Vilken del av din mansroll tycker du inte är helt okej? Okay? Vilken del av din mansroll okay. skulle du förlåt, vilken del av din mansroll skulle du vilja utveckla och bli bättre på? Ja, så alltså... Utan att skämta bort nu, på riktigt. Nej,
3: nej jag försöker inte skämta bort. det. Jag bara funderar på... Ja, det är väl klart att man alltid försöker bli bättre på i princip allt. Jag har en tendens att avbryta folk. Det kan jag bli lite bättre på. Mm. Att låta bli, om det är en mansroll eller om det är ett personlighetsdrag som bara jag råkar ha. Det är för att jag är så intresserad. Så det, 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 det är så nej, men jag vet inte. Jag tycker att jag är helt jämställd. tycker min fru också. Vi pratar om mitt vinterpart. Jag frågar uh, inte vad det... du var
0: nöjd med, jag frågar vad du vill utveckla.
3: Nej, 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 men det är därför, va, va, vad ska jag utveckla? Uh, jag, jag vet inte, det är så mycket chefs att hålla på att utveckla sig hit och dit. Jag vet inte om det har så stor betydelse. Jag försöker göra det jag gör och sen vet jag inte. Jag kan det gå blir först. lite svårt kommentatorsvar Jag kan gå först, jag kan gå först. Ja, jag kan gå ja, först. Ja.
0: Jag upplever att det är tufft och jävligt svårt att visa sorg som man.
3: Ja, det upplever inte jag.
0: Nej. Men jag ser att det, är det ja, där ja, känner jag en utveckling. Ja, ja. Har du en motsvarighet?
3: Ja, nu låter jag jävligt dryg, men ja, jag kan inte, ja, ja, det är mycket möjligt att jag är väldigt dryg. Då, men jag, jag tycker att jag är en modern man som kan visa sorg och visa känslor. Jag jobbar med känslor, jag träffar folk varje dag som jag pratar känslor med. Det är mitt jobb. Så att när det kommer till sådana här traditionella mansnormer Ja, jag skulle vilja vara bättre på att vara lite mer handyman. Nu skämtar jag bort det i alla fall. Yeah. Men jag har inget bra svar för att jag tycker inte att det här... Sen, sen vill jag bara gå tillbaka och säga, jag ser också det du ser. Att det finns grupper, självklart så har jag inte sagt att bara för att 50% är biologi eller genetik, för att vara korrekt, så innebär det inte att det inte finns kulturella faktorer. Det tror jag är en väldigt missuppfattning i dem här, och det är kanske där vi kan mötas på något sätt. Därför att det är klart att det finns kultur, och det framförallt vad vi ser idag är att det finns subkulturer som är extremt både homofoba och, och ska vi säga, mansjovinistiska. Subkultur köper jag rakt av. Så jag vill inte säga att det ni gör är, på något sätt är oväsentligt. Jag pratar om generellt i Sverige så är det ju inte något. Det är att vi, vi har alla lika möjligheter. Och det kanske är så självklart så att ni också kan hålla med om att så är det. Men sen så finns det då subkulturen där de här strukturerna som jag, ni inledningsvis började prata om. Ja de kanske är tydligare där. Och det kan, kan jag köpa. Visst finns det sådana områden där det ser ut på det sättet. Och, och, det, och jag, jag tycker absolut att man har anledning att, att reflektera över biologiska maskiner och som är enbart styrda av genetik. Så det är klart att man måste kunna reflektera. Har man till exempel, ja, till, jag tror som exempel är ja, det kanske är rimligt att man resonerar med vid, pratar med kvinnor, om vi pratar om den destruktiva ja Varför vill man ligga med en farlig man? Men
0: jag
1: men, men vad, vad är problemet egentligen? Vad är liksom, vad är, vad är kärnan? Vad är problemet? Är det att vi inte, är att vi har olika syn eller är det att vi har olika förförståelse inför jämställdhet, vad målet är? Vi har ju sex jämställdhetspolitiska mål i Sverige till exempel och de följs upp varannat år i den här lilla skriften som heter På tal om kvinnor och män, statistiskt så vi kan följa ja, men olika områden, jämställd hälsa, jämställd utbildning eh, och också möjligheten att få makt för att forma samhället och sitt eget liv. Eh, så att jag är inne på, så här, vad, är, vad är problemet? Vad menar
0: du? Ja, vänta, vänta. Jag förstår inte, vad menar du? Men vad är problemet
1: egentligen? Ja, men så här, vad är, för jag tänker att det intressanta är när vi pratar, vi har liksom olika perspektiv eh, utifrån någon slags problemformulering som jag upplever att David sitter i eh, och ja, men jag som försöker jobba för att förändra och också hitta hur kan vi jobba med... Ja, men med liksom Politisk förändring på sikt för att fler ska få det bättre och för att vi ska få en jämställdhet eh, och Attelas perspektiv. Så att det här är ju så spännande hur vi har så olika ingångsvärden. I det. Ska,
0: ska politiken lägga sig i våra relationer?
1: Politiken ska lägga sig i hur vilka budgetprioriteringar som ska göras, vilka politiska prioriteringar som ska göras. Vilken, eh, vilken inriktning man ska göra i samhället, hur myndigheterna ska jobba, eh, relationer. Mm. Jag tänker så här att alla människor är, det vi, det vi är är ju flockdjur. Eh, och vi, vi lever i grupper och vi speglar oss genom varandra. Och det är det som är så fantastiskt med oss människor. Eh, och det är där vi skapar relationer.
0: Men jag tänker rent konkret om vi tar ner det till föräldrapenning till exempel. Ska staten ha en åsikt om vem som plockar ut för alla pengar.
1: Staten, jag tänker så här: att om vi vill uppnå ett jämställt samhälle då behöver vi också titta på hur vi kan, eh, hur vi kan disponera de pengarna mm. rätt för att R vi ska rätt skapa. Enligt, rätt enligt för att vi ska skapa för att vi ska kunna ge stöd till familjer och till barnen framförallt för att barnen ska ha rätt till båda sina föräldrar.
0: Mm, men då, då vet vi vad som är rätt och då är det någon slags 50-50. Jag bara försöker förstå vad du menar med rätt.
1: Jag tänker att en bra modell vore till exempel att man har 50-50. Ja,
0: men då ska staten bestämma det för familjen. Jag. jag
1: tycker att det vore ett bra steg på vägen.
0: Aldrig! Mm. Jag tror det finns olika perspektiv på den absolut. frågan. Absolut, jag har att publiken
1: har ett annat perspektiv mm. eh, och möjligheten att få välja själv. Jag har, jag absolut, jag har respekt för det. Eh, men jag tänker att var, vart vi ska någonstans, och jag tänker att det inte funkar i exakt alla familjer. Eh, till exempel om man är företagare så är frågan mm. hur ska man disponera sin tid. Men det är, det är otroligt viktigt att man också har... Möjlighet att påverka sin mm -hmm. egen situation. Men
0: om det är olika för olika familjer för... borde inte det enklaste vara att alla får välja själva.
1: Jag tror att vi behöver, vi, vi behöver hjälpas
2: åt. Problemet här är ju att män inte gör det här. Men gör inte det. Men väljer inte att vara med sina barn. Nej, inte i samma utsträckning som kvinnor gör det. Och det är ingen åsiktsfråga, det är så det ser ut. Men väljer inte att ta ut lika många föräldra dagar. Och det tror jag att det, det finns... blir svårt för mig att moderera 400 personer. Ja. Även om jag tycker att det är relevant
0: vad ni tycker och tänker. Men vi kommer alldeles strax ha paus. Så ni kommer få möjlighet att agera ut de här känslorna på varandra. Okej.
1: Okay. Och det är fantastiskt att ni tar ut eh, de här föräldradagarna. Det är ju verkligen ja, att... Ja, precis. som aldrig. Det var ju ja. intressant. Vill du aldrig ta 50 procent statistiken... av
2: dagarna? Ej, det, det är ditt val inte såklart. Men vi vill ju att män tar ta mer ansvar. Att pappor ska vara mer engagerade och närvarande. Och det är klart att det finns väldigt många som är där. Men det är ju inte i närheten av 50-50 som det ser ut nu på pappret liksom.
3: Mm, jag fick frågan om varför jag har skrivit den här boken. Ja, det här är ett typexempel på varför jag har skrivit den här boken. Därför att det här handlar om jämställdhet i utfall. Ja, och, och, och det är på samma sätt som man har prövat jäm, jämlikhet i utfall. Det prövades i Sovjetunionen, gick så där. Man prövade i Maros Kina, gick där. Och det är samma sak när vi har politiker som ska lägga oss i. Varför inte så? Om du har en man och en kvinna, eller man och man, eller kvinna och kvinna, eller whatever, eh, som är tillsammans och får ett barn ihop. Låt dem välja det själv. Det, är det det, jag, jag, jag förstår inte riktigt vad fan ska vi lägga oss i du kanske tycker du tycker att ja, du ska vara med du ska vara med hemma och du ska vara med. det vet väl vi och är det så att du har en man som kvinna som är ett jävla asshole och som inte vill vara hemma fast du vill att han ska vara hemma gör slut
1: jag tänker att det är faktiskt det som händer många gånger också det är också det som händer många gånger att man gör slut
2: Ja,
3: yes. det är tur det. Men
2: vi kan ju ta det lite ifrån relationen i sig och fokusera på vad barnen mår bra av. Alltså, varför skulle inte barnet vilja ha båda sina föräldrar jag,
0: jag skulle vilja återkoppla också så att vi inte tappar den tråden för jag är på riktigt jättenyfiken. Samma fråga som jag ställde till David. Vilken del av din mansroll känner du att du skulle vilja utveckla som inte funkar? Vad säger du? Vilken del av din kvinnoroll, Elin, känner du skulle du skulle vilja utveckla?
1: Av min kvinnoroll.
0: Ja. För det finns mansroller, då tänker jag att det finns kvinnoroller också.
1: Det är klart att jag har en roll. Jag har huvudrollen att spela i mitt eget liv. Eh, och vad det är då att vara kvinna. Ja, det är att leva i strukturerna. Jag vill bli bättre som människa. Jag vill vara en bättre mamma. Jag övar mig på att vara en bättre mamma varje dag. Jag är mamma på, he på heltid. Mm. Eh, för att jag gjorde slut och sen så stack pappan. Mm. Eh, så att jag vill vara en... En bra förälder. Jag, kan
0: jag vill förtydliga frågan, för jag märker att min, min fråga egentligen inte kommer fram. Vi, vi pratar ibland om toxisk maskulinitet. Vad är toxisk femininitet?
1: Jag vet inte. Det kanske du har svar på.
0: Nej, jag är ju nyfiken för jag kan, jag kan säga vad jag tycker är toxisk maskulinitet utifrån mina egna upplevelser och mina, mina medmän. Och det jag ser mellan oss. Men det är därför jag, jag är på riktigt nyfiken för att i ett jämställt samhälle för mig så ser jag kvinnan som en jämlika. Och då skulle jag vilja ha eh, alltså det, en tanke kring det.
1: När vi, vi har en, en ojämlika maktstrukturer och jag tänker så här att det, det finns maskulinitetsforskning som tittar på just... Maskulinitet och just eh, destruktiv maskulinitet.
4: Ja.
1: När det gäller femininitet, jag tänker att eh, det är väldigt, väldigt vanligt med att, eh, att man lever i utsatthet som kvinna. Till exempel om man, har, menar, om man är uppväxt med eh, en socioekonomisk utsatthet. Vilket gör att det är svårt menar, om man... Eh, det är svårt att komma på banan. Nu märkte
0: jag att du har jobbat inom politiken. Jag skulle vilja Men, ha ett tänker, svar. Vet du,
1: vad, vet du vad, Navid? När du sa till mig att vi ska prata, vi ska provtänka. Det Aha. står det i programmet att du skulle provprata. Absolut. Så jag provpratar nu. Okay. Eftersom jag är ja. Vi väntar
0: fortfarande på svaret.
1: Och jag vet inte. Okay. Men jag tänker att det finns säkert jättemycket saker för mig att jobba på. Så som det gör för så många. Det, det, Men sorg, upp... sorg, absolut. Jag, Snart så ska jag svara på din fråga, David. Eh, sorg, absolut. Eh, jag tycker att det är jätteviktigt att vara i hela känslospektret. Tjänst eh, att kunna känna sorg, visa sorg, visa glädje, visa styrka, eh, kunna vara en god, en god förälder, eh, att kunna lyssna på mitt barn, att vara närvarande. Eh, men också att, att, att vara modig. Att göra saker som inte kanske jag förväntar mig av mig själv. Det,
0: det jag hörde dig beskriva nu är mänskliga kvaliteter.
1: Så kan det vara. Absolut. Och jag så undrar,
0: och min fråga är, och även om, även om svaret är jag vet inte, så tycker jag att det är ett okej okay svar. Men min fråga är egentligen, vilken del av din toxiska femininitet som begränsar dig?
1: Jag vet inte. Nej. Okay. Men det är, om det finns en tocni, tos, toxisk femininitet... Varför skulle det inte finnas det? Jag vet inte. Mm. Okay. Jag tänker att eh, där där kanske det finns andra som har svar.
0: Jag har funderat mycket på det. Jag har ett par förslag eller tankar bara kring det som jag som jag funderat på. För jag har umgått väldigt mycket med kvinnor. Jag har blivit uppfostrad av kvinnor. Jag har tagit till mig väldigt många kvaliteter och egenskaper av kvinnor. och Jag kan se mm. väldigt mycket i de strukturerna toxisk femininitet. Okay. Som passiv aggressivitet. Bitchighet, manipulation, baktala varandra och sina systrar. Det finns jättemånga sådana mönster mm. som jag upplever inte bara riktas mot män utan håller systrar tillbaka okay. som inte skapar en systerlig gemenskap. Mm. Och jag är inte ute efter dem, men de har jag lagt märke till.
1: Men det är jättetråkigt och det gör mig på riktigt ledsen att ja, höra. Och Jag tänker att det viktiga är, eftersom vi lever... Jag tänker att vissa kanske skulle säga att det också är en del av patriarkatet. <skratt> därför får jag, jag menar, får jag förklara hur jag menar. För vi lever inte i att... Jag förstår att ni skrattar. För jag tänker att det här kanske är någonting nytt för er. Och det är det här som är häftigt. med det här Jag samtället. tror
0: inte att det därifrån skrattet kommer, Elin. Men jag tror inte det. Jag tänker så
1: här. att Vissa kanske skulle säga det just därför att vi, vi lever inte i ett jämställt samhälle. Och vi är vana vid att hålla varandra tillbaka för, dem, för, för det som är liksom det ledande. Mm. Men det viktiga är att vara inkluderande. Det viktiga är att kommunicera. Att dels vara sann mot sig själv. Att att ransaka sig själv mm. och att upptäcka saker som gör ont i sig själv. Våga stanna kvar i det mm. och sen våga prata med andra oavsett om man är man, kvinna eller icke-binär. Och det med. är ju någonting väldigt mänskligt. Mm. Eh, och det är tråkigt att höra. Liksom just om, om de kvinnorna som finns runt omkring dig. Att de håller varandra tillbaka. Och jag, att, eh, jag tror du förminskar jag att det lite också, nu när du säger ja, ja. kvinnorna Men jag tänker runt också mig. att det är inte helt. Det är klart att det finns kvinnor som håller varandra tillbaka. Absolut. Eh, och jag tänker att det viktiga där är att lära sig eh, ja men att, att kommunicera med andra. Att våga öppna upp också med andra.
0: Absolut, och mm. dels ja, de respektive grupperna, men dels det här stötandet och blötandet och skavet som du och jag har hållit på med nu i, i två veckor, både i podd och här och i, i telefon, som jag på riktigt uppskattar och verkligen respekterar dig för. Så jag vill bara säga tack för att vi kan fortsätta bråka på det här sättet, Vi jag lär mig jättemycket.
1: Du har ju gett mig några bra Netflix-serietips. Så, så det, det, det har gett mig väldigt mycket bra fritid, ska jag säga.
3: Tack. David? Nej, det är ju lite anmärkningsvärt att det finns toxisk maskulinitet och så skulle det då inte finnas toxisk femininitet. Alltså om vi återgår till lite forskning så kan man ju säga att om vi nu säger att toxisk maskulinitet är Psykopatiska drag, aggressioner och så det, det vet alla vad det är, men det finns ju också stora könsskillnader vad gäller andra egenskaper. Till exempel det man kallar för neuroticism, emotionell instabilitet och som man ser ångestsyndrom i extremt stor skillnad mellan män och kvinnor i hur vanligt det är. och Där är det också lite intressant att säga att då, så hävdar man att det är patriarkatet som ligger bakom det, men det finns överallt och man ser det väldigt tidigt och det finns egentligen inget belägg för att det skulle vara någonting annat än åtminstone 50% genetik, precis som alla andra egenskaper. Eh, och att det, det skiljer sig, precis som en massa andra egenskaper vi har och sjukdomar skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Och, och det toxiskt feminina är ju som uppenbart det du säger. Det, det är ju det är som en skolbok i psykiatri över den typen av problematik som kvinnor har väldigt mycket oftare än vad män har så att det är klart att, att det här är och det är bland annat också så här när man då bara hänvisar, det är patriarkatet det är, det är strukturer som håller tillbaka nej, det finns biologiska skillnader vissa av oss är ute långt ut på normalfördelningskurvan för femininitet om vi nu får kalla det så och det blir toxiskt och vissa är långt ute på den maskulina normalfördelningskurvan och det blir också toxiskt men de allra flesta av oss, och det ger jag de flesta av mina meningsmotståndare rätt i, de största skillnaderna är individuella, för de allra flesta av oss ligger i normalfördelningskurvans mitt. Och där är de individuella skillnaderna viktigare än gruppskillnaderna. Men i massa grejer som handlar om de här så kallade strukturerna, ja då kan det handla om att det är de här svansarna på normalfördelningskurvan som gör att det blir så här. Och det är problematiskt. Det kan jag hålla med om, men det är inte självklart att jämlikhet, jämställdhet i utfall –löser problemet.
1: –Får jag, jag kika bara kort? Eh, jag tror inte att det finns någon som säger emot dig– –att vi inte är biologiska varelser och att genetik spelar roll. Självklart gör det det– eh, men frågan är hur vi blir, eh, hur, hur mycket roll det spelar. Jag ska släppa in, det var bara kort. Så att
2: jag, jag var bra nyfiken på det du sa, där du berättade om din uppväxt och kvinnor i din närhet. Mm. Sa de till dig att det här var något som höll kvinnor tillbaka? Absolut, gjorde... och gör fortfarande. Ja. Men
0: de upplever inte att de kan prata om det här, för då kommer de betraktas som dåliga feminister.
2: Det jag tycker är intressant är att du tar upp den här saken och gör också din analys av vad det är de här säger såklart. Men det är dina tankar, det är du som vill ta fram när vi pratar till exempel om destruktiva mansnormer. När vi pratar om toxic masculinity så känner du det här behovet att då måste vi prata om toxic femininity också. Ja, för att det ska bli jämställt. Fast om vi, om vi pratar om... Nej men det, det handlar inte om att det ska bli jämställt eller inte. Det handlar om att vi ska prata om okay, hur kan vi bidra som män. Ja. Eh, och vi kan ju såklart fokusera på våran del i det. Absolut. Vilket är toxic masculine Absolut. Det jag tycker är synd och respektlöst... Tack. <laughs> det jag tycker är synd och respektlöst är att ni frågar en kvinna om tankar kring denna saker. Och sen så sitter ni och har mago och asgarva åt ett svar. Det tycker jag är helt skevt. Vänta, vänta, vänta. Du vill vänta, ha vänta, det jämställt mellan... Nej men lyssna nu. Vänta, jag du, skattar du, inte. Nej, men du klumpar du, inte ihop mig med dem som fast, skattar. Fast du, vad ska man säga... Eh, som svar på skattet så tillät det att det pågå som att det var någonting okej. Jag okay, backade liksom.
0: skattet, Attila. Jag är jättenoggrann med att det finns ingen hånfällighet, inget förakt i det jag säger. Ja, du står inte direkt emot
2: att folk asgarvar åt det jag... Det jag tycker det är sjukt är att du säger att du vill ha det jämställt mellan män och kvinnor, Absolut. men tillåter att vi sitter och asgarvar åt en kvinna som förklarar sin syn på de här frågorna.
0: De det De skrattar
3: blir lite åt mig också. Det, 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 så här. skrattar med dig. De skrattar
0: åt mig. Jag... Kan inte bestämma om människor skattar eller inte. Jag försöker att med handen så här, bidra till en mjukhet och respekt i rummet. Och jag, om du frågar mig så finns det inget hån eller frakt. Varken mot Elin eller mot någon som kämpar för jämställdhet. Och det jag har ansvar för som man. Förutom att hjälpa mina småpojkar till bröder att växa upp och bli män. Är att se till att själv bli man. Men också stötta mina systrar när de går från att bli flickor till kvinnor. Det är också en del av mitt ansvar, för jag är flickpappa.
2: Du kan stötta, självklart. Det är, yeah. det är jätteviktigt att vi ska stötta yeah. varandra, yeah. oavsett könsidentitet. Yeah. Men dina analyser kanske ska vara hemma på mansrollen, där du har vuxit upp. Istället för att se åt vad som är bäst och bättre ja. för kvinnor. Jag har inte sagt... För nä, för nä. det kan de sköta själva, det kan jag garantera. Det, liksom. Jag har inte sagt vad kvinnor ska göra. Det, jag säger... det är precis det du har sagt. Absolut du har sagt inte. vad som är dåligt och bra för kvinnor. Nej, absolut inte.
0: Jag har sagt vad jag kan se... Och höra
2: utifrån vad mina systra berättar för mig är jobbigt för dem och utmanande för dem. Och, och sen applicerar du den analysen på alla kvinnor i samhället för vad som ska behöva bli jämställdhet. Så det blir ändå och nu säger du mot av... dig själv på grov nivå. Nej, fast det är du som tar det till ett större perspektiv. Det är du som säger det här måste bli förändring för att det ska bli jämställt. För det är din analys av Fan. toxisk femininitet som du säger. Att det också är någonting du behöver ta upp... Ja, absolut. men absolut. Inte
0: på ett relativistiskt sätt, inte på ett jämförande sätt. Men om frågeställningen är hur kan vi uppnå mer förståelse mellan män och kvinnor så skulle jag vilja lyfta den frågan i ett konstruktivt syfte, inte på ett hårt sätt. Har kvinnor varit för... Um jag vet inte om det finns ett ord för det på svenska. Men agreeable på engelska. Att de har varit för... Kompromissvilliga. Och ibland... Eh, mesiga. För sitt eget bästa. Genom historien.
4: Alltså Genom min historia har jag varit i alla fall. Mm. Absolut. Eh, framförallt så är det väl jävligt många män som har varit eh, för intresserade av ens egna vilja eh, och att det ska bli bra för båda. Mm. Eh, och nu pratar jag inte bara liksom, sex och relationer utan så här, generellt mm. eh, i mötesrum eller på bussen eller på krogen eller var fan som helst. Eh, att det har funnits en så här, avsaknad av intresse för att det ska vara bli bra för någon annan än eh, honom. Så att om, eh, om man själv har liksom, så här, lidit i tystnad så har det dukigt åt honom. Uh. och uh, jag har väl bestämt mig för att inte lida i tystnad längre helt enkelt, och då har det hänt jävligt mycket grejer mm. bara det liksom, när man helt enkelt bestämmer sig för att uh, inte ta en jävla massa skit i många olika sammanhang
0: men jag tänker med den kombinationen är ganska farlig också, en som uh, lider i tystnad och ger utrymme, uh. och en som plötsligt bara ja, oh, jag får massa utrymme, fan vad nice, och Ta det utan att mm. ifrågasätta för att det är så det har varit. Den kombon eh, intresserar mig mm. eh, att titta på just kombinationen eller dynamiken. Mm. Så att det inte blir så att män är förövare, kvinnor är offer och vi måste hjälpa kvinnor och vi måste säga till män. Mm. Jag gillar att anspråksgöra människor överlag. och det är också här. Jag har vuxit upp men men otroligt... Liksom hårdnackad morsa som, som, som 19-åring stod på på liksom, barrikaderna för att hon inte fick studera som kvinna i Iran. Så det, det har liksom... Har en, så här, vet, en, en, en syster och liksom, en, en par. Alltså, vet, vuxit upp också, precis som du beskriver att du har vuxit upp med många starka kvinnor runt dig. Alltså, jag tänkte precis säga kvinnorna min släkt slår männen men det är inte riktigt. Nej. Ibland gör de faktiskt det. Nej, men det, det är såhär. Det är... Jag har fler mesiga män i min släkt
4: mm.
0: än vad jag har med sig kvinnor. Ja. Um, så jag är också väldigt nyfiken på den här. Det handlar inte om att hitta en syndabock eller, eller utsätta någon för dubbelbestraffning, utan jag är så här: um, Hur kan det här göras på ett sätt så att det inte uppstår den här märkliga uppdelningen av att det, det är en grupp till syndom och en som har all makt?
4: jag är inte heller så himla intresserad av eh, offer och förövare uppdelningen trots att eh, den tillskrivs ofta någon som kallar sig feminist mm. eh, i en så här ah, då är du manshatare och jag bara känner så att den där debatten är så jävla jag att den är på så låg nivå att jag tycker att den är nästan onödig att bemöta det känns nästan som slöseri med tid eh, för det känns som att såhär, hur många gånger ska man behöva säga att man inte hatar män för att folk ska sluta säga att man hatar män men det spelar inte så stor roll här, kanske.
0: Men om vi skit du, du behöver inte svara på frågan om du hatar män. <laughs> Nej, tack. Här. Men jag har en tweak på den frågan. Ja, ah, kul. Varför tror du att du upprepade gånger får den frågan?
4: Jag tror att det beror bland annat på att det är någonting som har tillskrivits feminister för att underminera liksom, det vi säger. Mm. För att bara undergräva det och vara så här, de där rabiata, sjuka människorna behöver man inte lyssna på. För de är ju alldeles för radikala. De är liksom helt jävla liksom up on the walls. Så jag tror att det är ett sätt att säga att man är mer extrem än vad man är. Och därför inte behöver lyssnas på.
0: Du tror inte det har att göra med de feminister som faktiskt säger att män är djur och grisar och svin. Och faktiskt säger att de hatar män också.
4: Alltså, jag, det är säkert absolut men jag vet inte riktigt vilka alla de där är. För att jag har folk säga det varje dag. Typ såhär, ja ah, men det är jättemånga som säger det. Och sen så frågar jag, okej, okay, vilka? Och sen så kommer inga, vilka? Så här, vilka säger det hela tiden? Eh, jag eh, är i och för sig en människa som inte läser, hänger med på så mycket på andra sociala mediekonton. För jag gillar att inte hålla på med min telefon så mycket. Men eh, det, det kanske är väldigt många som kommunicerar sådana saker. Och säger att män är djur och hej och hår. Men jag ser inte det. Mm. Eh, inte med det sagt att det inte händer. Eh, men eh, det är ingenting som jag tycker känns vanligt komma från feminister. Även om det såklart är sagt. Eh, men absolut, det, det kan du göra. Men eh, jag vet inte. Och sen så kan jag tycka också lite så här manshata grejer, Att det känns lite som att man tillskriver saker man inte har sagt. Det känns ganska klassiskt. Någonting som jag märker att jag möter hela tiden är att människor tar sig rätten att bestämma vem jag är och vad jag har menat.
1: Mm.
4: Och det är, det är frustrerande. Det känns ibland väldigt kränkande. Och svårt att försvara sig mot också. Ibland känns det som att, att även mitt försvar kommer ju bestämma vad jag säger i... Så det känns ibland inte lönt att, att försöka försvara sig mot någon som har bestämt sig för att jag säger något annat än vad jag säger. Och eh, det känns ibland som att eh, det här ligger i linje med det. Att om, om jag pratar om att en man som har våldtagit en kvinna, eh, då har jag plötsligt sagt att jag hatar alla män. Eller om jag en gång pratar om... Om ett parti så betyder det att jag röstar på ett annat parti. Eller, alltså det är liksom väldigt mycket så att man tolkar in saker som jag inte säger, och det är säkert alltså det känns som vanligt i den här fultolkningen. Att man, om jag säger en sak och sen så kan det betyda fem olika grejer. Så väljer man det som är sämst. och är så här: det var säkert det här hon menade. Nu bestämmer vi att det är så här hon är. Och. Sa du
0: fultolkning av misstag eller är det ett begrepp?
4: Nej, jag tyckte det var ett bra begrepp som jag sa Hittar nu. du
0: på det nu precis? Ja. Det är ju svinbra. <laughs> Tack. Tyffan bra. Vänta, jag måste bara smutta den lite. <skratt> Gentemot mycket av det som sägs om oss män i samhället idag. Både innan MeToo, under MeToo, efter MeToo. Um, Självbilden har blivit betydligt mörkare Mer negativ Vi har fått höra väldigt mycket negativa historier Om oss som grupp Och de män jag har pratat med Säger att det har eskalerat de senaste två åren Där många av dem känner sig pressade
1: Vad gör de då när de känner sig pressade? Och
0: isolerar sig Går till porr Går till bedövande Med hjälp av olika substanser Läkemedel, arbete de, eh, tar livet av sig men de går också till våld och aggression det är du vet, om, om, du, träng, om, du, träng, om du tränger in ett vilddjur liksom, i ett hörn så kommer det sluta med att det här vilddjuret attackerar dig Som
1: män, är vilddjur.
0: män har ett djur i sig på samma sätt som kvinnor har ett djur i sig vi är människor, vi är också djur och om du inte är medveten om djuret i dig så tror jag att du blir en ganska farlig person och om du inte gör att du har djuriska impulser, biologiska impulser så blir du en farlig person. Och jag tror att det finns ett värde i att titta på de delarna i oss. Man, både som män och kvinnor och icke-binära. Vi är djur också. Men vi är också någonting mer. Jag gillar ofta att tänka både och. Jag tror inte på den biologiska förklaringen. Jag tror inte heller bara på den strukturella förklaringen. Jag tror att det finns ett både och-spektrum där.
1: Absolut, jag är med dig. Så
0: ja. Det finns ett djur i mig, det finns ett djur i dig också, definitivt. Sen hur vi agerar på de impulserna är det som gör oss mer än djur. Hur vi relaterar till de impulserna är det som gör oss mer än djur. Och det är också det jag kallar för mognad. Jag, kan ha, alltså jag har impulser och tankar varje dag som är ganska sjuka, märkliga, mörka, konstiga... Och det har du och Alex också, speciellt vet Alex. Du det? det? är klart du har. <laughs> speciellt Alex, han är helt stöd i huvudet. Uh, okay. Det som är avgörande är ju... Alltså det som skapar ett civiliserat samhälle, enligt mig... Är ju hur vi väljer att agera på de impulserna. Och för att kunna göra det klokt och moget... Så behöver vi vara medvetna om... Att det finns någonting i oss som säger... Vore det inte, vore det inte spännande. Vore det inte häftigt. Ska du inte? Ska du inte? Och så kommer det en massa sådana signaler och impulser och tankar. Och sen väljer jag. Och det där väljandet. Att medvetet välja mina handlingar och ta ansvar för det. Det för mig är det, det, är det som gör en ansvarsfull människa. Och jag lärde mig och blir påminn om någonting i helgen som jag tycker är väldigt värdefullt. Att jag tar ansvar för konsekvenserna av mina handlingar. Vare sig de är medvetna, medvetna eller omedvetna. Vare sig de är intended or not intended. Vad det nu blir på svenska. Eh,
1: avsiktliga eller icke-avsiktliga. Precis.
0: Mm. Så om jag kommer sent eller sårar någon oavsiktligt. Så är det fortfarande mitt ansvar att stå upp för konsekvenserna för Absolut. den handlingen. Absolut. Och det är väldigt viktigt för mig att poängtera. Mm. Oavsett kön eller könstillhörighet eller vem du nu är, är. Skitsamma, jag bryr mig inte. Som en vuxen människa så, så är du ansvarig för dina handlingar. Um, jag vill också förstå uh, Både manshat och kvinnohat Jag vill också förstå uh, hur, hur kvinnor har det Jag vill förstå hur icke-binära har det Jag vill förstå hur män har det För till syvende och sist så vill jag förstå Mer än jag gör idag Och kunna bidra till att fan, fler har det bättre Det är ganska enkelt
1: Jag tycker att det är konstigt egentligen att inte fler eh, Personer som är Nu ska inte jag säga hat utan jag ska säga hur det kan vara så att det inte är fler kvinnor som är arga på, eh, på fler män. Eller som är arga på handlingar som män har gjort. Eh, därför att när, när vi lever i det här ojämst, liksom i ojämställdheten och att det är så pass, pass många kvinnor och deras barn som far illa eh, av mäns våld... Då, då, det är liksom en, en fråga jag ställer mig. Men jag tänker också, eh, om vi backar lite grann det mm. som du pratade om. Så här hur, för du, du, jag förstår det som att eh, ja men, två år, eh, sedan två år tillbaka så, är det, så har du kommit i kontakt med fler män som, som försöker döva sin smärta och som, eh, som känner sig arga. Eh, är de arga på kvinnor? Alltså vad var, var tänker du att det här... Var kommer den ilskan ifrån?
0: Jag läste ju någonstans att, att det väcktes eh, mer engagemang hos dig under MeToo-rörelsen. Och det, det, det gjorde det hos mig också. Eh, och jag började fundera väldigt mycket över min egen roll och över mitt eget ansvar. Eh, men samtidigt började jag också problematisera många av de rörelser jag såg dyka upp som jag tyckte var inte helt nyanserade. Så att ja, sen två år tillbaka så har jag fördjupat mitt engagemang för att egentligen ja, men, dels sätta press på mina medmän och mina bröder mm. att så shape the fuck up, kom igen nu. Mm. Nu ska vi visa att vi inte alls är det där. Mm. Men också att problematisera hur stora delar av samhället, om nu ska vi pr prata om strukturella problem, mm. för jag jag är inte emot den strukturella nivån av att titta på samhället. Det är en nivå. Och jag tittar gärna genom de strukturella glasögonen på problematiken kring hur vi pratade både under och efter MeToo. Jag tycker till exempel att mansgrupper, manscirklar, både Män för jämställdhet och organisationen Män och Fatta Man och det Tor gör med podden, det är jättevärdefullt. Det är en pusselbit. Och sen så tittar jag på det mankind gör. Det är också bara en pusselbit. Mm. Sen har vi olika pusselbitar. Jag tror att det finns en poäng i att utöka det ekosystemet av både gemenskap åtgärder som mind som, som driver en otroligt viktig fråga kring eh, den ökade mm. självmordstatistiken mm. bland män specifikt. Jag, jag tror att vi behöver alla de här olika delarna och kanske också så här, koppla ihop rörelsen så att den blir en kollektiv rörelse. Ehm um, <laughs>
1: <laughs> jo men det är så här. Att du ja. pratade i tidigare delen. Så pratade ja. du om hur. De eh, att det var många män som mår sämre ja. idag. Men också att man skyller det på ett manshat, att de yeah. upplever ett manshat, ett strukturellt yeah. manshat men vad, vad kommer det här manshatet ifrån, upplever de? Alltså nu vet jag inte hur många det rör sig om eller så men du får inte beskriva. Ju,
0: det här är ju skitspännande jag ska, och jag ska vara helt rak med det när jag, när jag möter de här männen och de börjar skilja ifrån sig på kvinnor, då ger jag dem en ordentlig liksom, tillsägelse så här, du kan skylla på vem du vill utanför dig själv, till syvende och sist så handlar det om dig så här, vad vill du göra? Du kan skylla på att du inte får ligga Mm. Du kan hitta på något jävla incel-begrepp. Mm. Du kan skilja på kvinnor, du kan skilja på feminister. Fine. Det
1: handlar det ofta, ofta om att de, de upplever att de inte får ligga längre? Nej, det är, är bara, alltså,
0: det, 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 det är ju inte en jättestor grupp. Även om den är växande. Och jag tror att vi behöver förstå vad som händer där. Jag tror att den kan bli farlig. Jag tror också... Den är redan farlig. Den är redan farlig. Den kan bli farligare. Den kan bli betydligt värre än den är idag. Och där är också väldigt extrema grupper både på den ideologiska sidan och religiösa sidan snabba på att rekrytera de männen och det blir växande radikala rörelser. Det är ju inte, än en gång, trygga män med många kompisar som går med i IS eller högerextrema rörelser. Det är isolerade män som är på bristningsgränsen. Innan de tar livet av sig så finns det hytterkans gemenskaper. och då går de med där. Det, det är inte svårt att se de mönsterna. Nej. Och det där gör mig jätterädd. Alltså en stor del av mitt engagemang i mansrörelsen och mansarbetet handlar ju om att leave no man behind. Så att de inte tar livet av sig. Jag menar, du har en pojke. Mm. Jag menar, jag vill inte att han ska växa upp och känna
1: Nej, att han är ett traf. Nej, igen. absolut inte.
0: Han, är också, han ska också inkluderas i den gemenskapen. Och
1: jag pratar med honom varje dag. Mm. Med honom och hans kompisar. Eh, och det här är ju någonting som ligger mig oerhört varmt om hjärtat. Mm. I just hur skolan jobbar, eh, i hur man jobbar med samtycke till exempel yeah. i olika delar av, av utbildningen. Att man ska förstå signaler eh, men också de som har svårt att förstå signaler måste vi också hjälpa på vägen. Yeah. Eh, de som kanske har olika typer av ja, men neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som gör att... Eh, man har svårt att, att förstå mm. eh, språk eller kroppsspråk- yeah. eh, och sociala sammanhang, då behöver man också få hjälp i det. Därför att vi behöver lära oss bättre i hur vi ska leva tillsammans med varandra. Eh, så att jag är ju helt övertygad om att alla har en viktig plats. Alla har en viktig plats i samhället, men hur ska vi nå dit- och där är ju liksom hur jag pratar med min son. Mm. Och hans kompisar. Så att de här sakerna säger vi till varandra. De här sakerna säger vi inte till varandra. Om du säger det då sårar du någon annan Nej. människa. Till exempel vi brukar inte. Vi, vi pratar inte om hur andra människors kroppar ser ut. Eh, utan vi kan prata om att. Den, där, den här personen var en bra kompis idag. Eller den här personen. Eh, eh, sa si eller så. Det gjorde mig ledsen. Att verbalisera saker. Mm. Att prata om det. Men det är klart att barn blir arga men det handlar om att försöka hitta ett sätt hur ska vi kunna kommunicera och prata om för att skapa goda relationer.
0: Jag kan också återanknyta, det, här, det finns en humor i det här också att många män som jag pratar med som är väldigt arga
3: mm.
0: skyller på samhället. Och samma män köper inte feministers eh, strukturella förklaringar av världen och köper inte heller begreppet patriarkatet. Och då brukar jag fråga dem så här, men vänta lite. Du är ju sur på feminister för att de använder patriarkatet som begrepp. Men du är okej med att du själv skiljer på samhället. Mm. What the fuck? Mm. Och då blir de så här. Men, nej, det var inte så jag menade. Jag menade bara att om ja eller så kammar du dig och så tar du ansvar. Det finns någonting i mig som vill knyta an... Kanske en del av vårt samtal till ett samtal jag tidigare hade. Senast när jag satt här inne. Mm. Då hade jag precis kommit hem från en helg på Munderkulla med Mankind Project. Och så pratade jag med Elin Sundin om, om jämställdhet och feminism. Och om manshat och kvinnohat. Och... Känslan jag hade när jag mötte henne var dels väldigt tacksam över att hon dök upp för att det var inte, det var inte självklart för henne att sitta här av, mm. av personliga men också kanske värderingsmässiga anledningar. Men hon kom hit vilket jag blev jätteglad över att hon klev in och tog med sig sitt motstånd hit.
4: Mm.
0: Och samtidigt så kände jag mig väldigt ja, men känslig och beskyddande av mina män och mina bröder. För att jag var precis hemkommen. Det var ju dagen efter jag kom hem från. Från den här helgen. Mm. Och kände att nu kommer hon attackera oss. Mm. Mig och det arbetet vi har gjort. Mm. Och jag behöver försvara det. Jag behöver beskydda den sårbarheten och den ömheten jag har fått ta del av. För den är känslig. Jag vill inte att det sitter pojkar och män och lyssnar på det här. Och, och känner att, att, att de inte får en talan liksom jag märkte att gick in i nästan så här faders eller storebrors karaktär och så tänkte jag på inför vårt samtal att jag vet att du gör väldigt mycket i ett liknande arbete med kvinnor
3: mm.
0: om vi kan for now kalla det kvinnoarbete för att jag sa mansarbete jag skulle bara vill jag öppna upp den dörren och bjuda in de som lyssnar och de som tittar till den världen där du befinner dig av det arbetet med, med kvinnocirklar, med Nordic Women's Gathering mm. och kanske utgå ifrån att många av de som tittar och lyssnar nu, inte har en aning om vad det där är mm. hur skulle du vilja bjuda in oss till det?
5: Alltså det första som kommer upp i mig, det är ett ord, det är lust. För mig handlar det arbetet väldigt mycket om lust. Det andra som kommer upp i mig, det är att dela med mig av den konflikten som i mig själv. När fler och fler möjligheter i livet börjar dra mig i den riktningen. För, för 20 år sedan så var jag en sån här hardcore feminist som, som verkligen gick med en världsbild av att det inte är någon skillnad mellan män och kvinnor. Även om det finns olika teorier och jag kunde dem alla just där och då. Men där jag tittade på att ja, vi är biologiskt olika. Vi är vårt kön men vi är socialt konstruerade och det var där jag la hela min energi. Och åren som har gått har gjort att jag har behövt uppdatera den världsbilden om och om igen. Och eh, jag skulle också säga att när jag eh, började fördjupa mig i den tantriska världen. Så eh, <går> var jag tvungen att verkligen uppdatera. Eh, för det var någonting djupare som jag upplevde. Vi missade när jag läste på Genusvetenskap i Lund. Eh, när jag gjorde min filkan och med, med till När jag var ute över hela Sverige och pratade jämställdhet. Eh, och... Eh, jag kan fortfarande märka att när du tar in den här frågan så kommer min 22-åring fram med mig och mig. Jag bara säger, hur ska redita han nu. nu? <laughs> um, uh, varför jag väljer att göra det, det tror jag är den viktigaste frågan för mig just nu. Det är för att jag upplever att det är ovärderligt viktigt i den tiden vi lever i nu. Uh, att uh, det finns en aspekt som jag ser av många och det är den aspekten som jag är med och, och leder och verkar för. Och det är att vi människor behöver öka vår medvetandeutveckling. utveckling. Och en, ett sätt att göra det är att gå igenom sin vuxenutveckling, att växa upp. Att gå och titta på alla de delar av en som barn som inte blev mötta. Och, och titta på vad är det jag behöver möta mig själv i? Vad är det jag behöver utveckla, mogna och växa i inom mig? Och det är en aspekt i att vara människa. En annan aspekt att vara människa är vårt kärn. Och oavsett om vi ser oss som män eller kvinnor eller någonting däremellan. Så är det en annan aspekt av vårt psyke som behöver få lov att utveckla, mogna och växa upp. Och där jag upplever att den tiden vi lever i nu kallar på det som vi kanske i det kollektiva medvetandet skulle säga är feminina kvaliteter. Det kallar på öppenhet. Det kallar på medkänsla. Det kallar på meningsskapande. Det kallar på att se till någonting som är större än dig själv. För kanske vi skulle prata om flocken. I moderkravskapet kanske vi skulle prata om barnet. I den tiden vi lever i nu så säger jag. Mänskligheten är det bra med mig för att... Um, um, Ja, utifrån det jag utgår från just nu är, är att vi är i en, en samhällskris. I vissa kallar det en metakris. Och eh, i den krisen så behöver vi människor ha lust till <laughs> att ta ansvar för den utveckling som behövs för en hållbar framtid. Ehm, och eh, ur mitt perspektiv så är det Kanske inte först och främst en hållbar framtid för vår planet. <laughs> för jag tänker att den intelligensen skakar av sig. Det som är för mycket parasiter just nu så ser jag det ur en aspekt att det är mänskligheten. Men kärleken som jag också har till mänskligheten. Och allt det fantastiska med vad det innebär. Så ser jag också att jag har lust till att ta det ansvaret. Och i kvinnoarbetet så är det att... Kalla fram det feminina och det ser jag som en energi som behöver komma fram kollektivt i oss alla. Och att tittar man utifrån det tantriska perspektivet så är kvinnan sedd eller det kvinnliga sedd som liv. Och det manliga sedd som närvaro eller det hållande. Eh, och eh, vi behöver mer liv Och nu pratar jag ganska symboliskt Men vi behöver mer liv För att också kunna Få tillgång till mer av den kollektiva intelligensen Och till den komplexiteten som vi behöver omfamna För att se de lösningar som kallar på oss just nu Och arbete med kvinnoarbete är att stärka Kraften i det kvinnliga alltså i livet att starka att navigera utifrån det som är lustfyllt för att jag tror inte på att vi kan rädda världen utifrån att vi ska vara hjältar den jag tror inte att det är det som kommer fungera. Utan vi kollektivt behöver samskapa och ha en öppenhet och lyssna in för att kunna uppnå den komplexitet. Och där i mitt hjärta är varför jag engagerar mig i liksom kvinnoarbete, i det feminina. För jag upplever att det är det vi behöver just nu. Och det är inte någonting som bara ligger i kvinnor utan det ligger i oss människor.
0: Just det. Mm. det. är vissa kvaliteter och vissa ja. egenskaper som vi kan kalla för de feminina.
5: Mm.
0: Och jag tänker att de, de, de maskulina egenskaperna eller i, i den buketten av egenskaper så finns hjälten mm. starkt också. Jag, jag tror att jag skulle nog ta det du säger och göra en liten remix av det. Jag tror inte att det räcker med hjältar. Mm. Inte att vi inte behöver dem. Mm. För det tror jag är ganska farligt att säga.
1: Mm.
0: För det, det låter som då behöver vi inte män. Mm. Utan jag tror att det inte räcker med hjälta. Jag, jag mm. tror precis som du att, att det behövs en, 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 en mognad eller en upphöjning av de feminina kvaliteterna. Jag tror också att det är viktigt att, att också ge de maskulina kvaliteterna meningsfulla uppgifter. Att ge dem krigar-energin, hjälteenergin Att ge dem nya, tilldela dem nya roller. För de gamla rollerna har spelat ut sina roller. Och där tror jag att det kan finnas ett samspel eller en symbios emellan. Landar den?
5: Den landar. Och samtidigt som jag börjar reflektera. sa jag att de maskulina kvaliteterna inte var det viktiga. För det är... Du sa att vi inte
0: behö du sa, vi behöver mm. inte hjälta.
5: Nej, jag menar mer så här. När jag säger att vi behöver hjälta så tänker jag inte på männen. Jag tänker att eh, vi behöver inte den, eh, som jag ser det, omogna aspekten av att rädda världen. Och eh, att rädda världen så försöker vi rädda oss själva. Eh, att eh, när vi har det här, många i det sociala entreprenörskapet, vi ser att någonting behöver göras. Mm. Men vi springer i en utbränd anda.
0: Ja yeah, just det, yeah, och, den vi... fat, och den fattar jag Den har jag med mm. om
5: Och det är med den att eh, Och där jag kan mena tillbaka till det du säger att, eh, Alltså vi behöver De maskulina eh, egenskaperna Som har skapat allt det vackra som vi har Fram till nu, men där är också en obalans Som mm. har skapats mm. Och den obalansen behöver mogna yeah. Och vi behöver omfamna det vi har förtryckt mm. Och där jag upplever Att vi har förtryckt feminina kvaliteter Som mm. inte har värderats mm. Som har tatt oss i en obalans mm. Mm. Och där jag upplever att det samtalet behöver bli, och här ska jag vara oh, noggrann på mina ord. <laughs> um, för det är en sak när vi jobbar med den feministiska vågen av att alla ska ha ett lika värde. Men vi behöver också omfamna, som jag ser det, samtalet av feminina, maskulina kvaliteter. Mm. Och oss som människor och mänsklighet. Som mer handlar om det inre arbetet än det strukturella yttre arbetet. Mm. Och jag säger inte antingen eller, men där jag mm, känner mer lust och dragning till att titta på eh, hur jobbar vi med det arbetet. Mm. Mm. Utan att säga att det andra inte är viktigt. Men jag tror att vi i Sverige, och nu sticker ut hakan men det gör jag. Eh, jag tror att vi i Sverige skulle våga utmana den feministiska eh, Skuggsidan där vi eh, fortfarande blemar männen och blemar systemet. Alltså anklaga och göra det alltså skyldigt. Och jag tror inte att det är dit vi ska gå. Eh, vi, eh, vi har också fortfarande en ganska unik roll i världen i Sverige. I och med att vi har jobbat så länge med jämställdhet. Men vi behöver våga titta på vad som är vår skugga nu. Och hur vi skulle kunna uppgradera eh, den här vågen till att bli någonting mer. Och någonting som den inte har varit. Utan att säga att någonting av det som har varit är fel. Just det. Um. Mm. Mm.